0: Frühshoppen. Der gepflegte Shopper Marketing Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper Marketing Talk im Frühshoppen. Die Biere stehen auf dem Tisch und wir wollen uns heute mal mit einem ganz heißen Thema beschäftigen. Und zwar mit dem heißen Thema, brauchen wir überhaupt noch Industriemarken? Oder kann der Handel das alles für sich allein? Ja, Prost, ne? Prost. Das schönes ja. Thema.
1: Thema. Ja, kommen wir das Thema an. Teils, teils. Kommt auf den Bereich drauf an, ne? Also wollen wir mal FMCG, Lebensmittel Einzelhandel. Da finde ich, hat die Eigenmarke in den letzten Jahren schwer aufgeholt. Also äh, und vor allem, wenn man dann sieht, äh, wer dann auch die Eigenmarke für ähm, den Lebensmitteleinzelhandel produziert, dann weißt du eigentlich auch, dass der Butterkeks von Aldi auch äh, von äh, Basen kommt. Also von daher äh, spannendes Thema und ähm, ich finde aber auch ganz interessant, nicht nur LEH in dem Bereich. Ich würde auch gerne mit euch mal heute besprechen, wie seht ihr das im Bereich äh, CE oder auch im Bereich Kosmetik, Drogerie.
2: Finde ich auch ganz spannend. Ich, ich finde ja immer, man, man muss mal einmal zurückgehen und sich nochmal fragen, wie das alles entstanden ist, also wie das eigentlich gedacht war ursprünglich. Und ich habe immer mal, so, wenn man zurückblickt, immer das Gefühl, auf der einen Seite, die Industrie war immer gut in Marken aufbauen und dem ganzen Thema Forschung und Entwicklung, alles was Innovation, neue Produkte basierend auf hoffentlich Shopper Insights, neue Produkte in den Markt zu werfen. Der Handel hatte seine Kompetenz immer darin, den ganzen, also die ganzen Produkte zu verkaufen, also eine, eine Vertriebskomponente. Überall das Produkt überall bereit zu halten und es ähm, auch dementsprechend verkaufen zu können. Und dieser, dieser Margendruck im, im Handel hat eigentlich dazu geführt zu sagen, könnte ich nicht eigentlich auch meine Wertschöpfungskette verlängern und ich baue sozusagen eigene Produkte ähm, und lasse die im besten Fall auch noch von der Industrie ähm, produzieren. Und dieses ich habe immer mal für mich gedacht, dass es eigentlich ein gutes Kooperationskonzept gewesen ist mittlerweile einfach gekippt in ein Wettbewerbskonzept, äh, sondern das heißt, sagt, ich sagte, ich habe nicht nur, dass ich um den Regalplatz kämpfen muss als Industrie, sondern ich muss jetzt auch noch gegen die eigenen Marken der, des Händlers ankämpfen und ähm, äh, die, das ist ein Thema, wo ich glaube, dass das auf lange Sicht so nicht für beide Seiten nicht funktionieren kann ähm, und man sieht das, glaube ich, sehr, sehr gut im, 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 bei den Schnelldrehern. Das ist ja das, was du auch sagtest, Marco. Ja. Ähm, und der, ähm, der, die Industrie sucht dann, fängt jetzt plötzlich an, neue Vertriebskanäle zu suchen, um sich vom Handel unabhängig zu machen. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz schwieriger Weg ist, weil niemand wird, ähm, das haben wir schon vor, ich glaube, sieben Jahren für Unilever getestet, niemand kauft äh, Personal Care Artikel bei Amazon. Recht. Auch
1: das ändern sich aber mal mit Amazon Fresh. Also das gibt es Lebensmittel einzeln, aber auch das, ne, wir haben ja gesehen, letztes Jahr, die, wann haben Sie die Supermarktkette in den USA gekauft?
0: Letztes Jahr.
1: Letztes Jahr war das. Also von daher, da bin ich auch noch so ein bisschen ambivalent, wo das Ganze hingeht.
0: Ne? Aber ich glaube, wenn ich das aus einer ganz anderen Perspektive betrachte, die Markendiskussion, die viele Markengurus führen, wenn ich.. Der, der normale Mensch auf der Straße, der normale Verbraucher, der unterscheidet überhaupt nicht. Ist das jetzt eine Industriemarke? Ist das eine Handelsmarke? Ist das äh, eine Trainingsmarke? Der unterscheidet vielleicht in Wertigkeiten, aber der unterscheidet jetzt nicht. Ist es eine Industrie oder eine Handelsmarke? Weil an manchen Stellen weiß der das gar nicht, weil es ihn auch einfach nicht interessiert. Nicht interessiert. Die ja, aber Handelsmarke ja. führt dazu, dass, dass der Shopper dann in genau diesen Kanal geht wenn ich es schaffe, dass ich eine Marke habe, die für ihn attraktiv ist. Aber für ihn spielt es keine Rolle, wer das produziert, wenn die Qualität stimmt und er mit der Marke positive Assoziationen hat.
2: Und die Qualität, glaube ich, egal ob man Studien liest oder sich auch mit der Stiftung Warentest beschäftigt, die Qualität der Produkte stimmt. Das Absolut. ist, glaube ich, das, was, äh, was eingängig ist. Ja. Und, Absolut. Und auch in premium in denen sie heute unterwegs sind. Ich glaube, ja. Revis Feine Welt waren die Ersten, ja. die, glaube ich, in, ja. ins Premium-Segment vorgestoßen sind. Ja. Und ähm, das ja wohl auch erfolgreich in den Markt gebracht
1: haben. Es ist immer noch da. Zahlen würde ich würd mich mal interessieren. Also man, diese Produkte sieht man dann. Das ist dann äh, angefangen von, ich weiß nicht, Himalaya-Salz mit Chili drin und äh, die Hand geknüpft ist. Und also das ist schon sehr besonders, finde ich, und sehr exotisch teilweise, was die da anbieten. Aber auf jeden Fall ein, ein guter Beweis dafür, dass, äh, dass du auch, äh, auch Premium da reinschieben kannst. Interessant finde ich mittlerweile auch so diese regionalen Aspekte. Wo, wo, wo der Lebensmitteleinzeln reingeht, zu sagen, holt sich regionale äh, Eigenmarken ins Haus oder aber auch ähm, das ganze Thema Bio, ne, auch seit ein paar Jahren ganz heiß gespielt, ähm, was ja immer mehr dem ganzen Trend irgendwie auch folgt, finde ich auch interessant zu sagen Die gehen dann auch mehr in, in Nischen, in spitzere Produkte. Aber nochmal darauf zurückzukommen, Marke Peter, was du hattest mit dem Verbraucher, ist es egal. Ich, also bei vielen Produkten, glaube ich, ist ihm das total egal. Angefangen beim Toilettenpapier, würde ich mal ketzerisch behaupten. Ähm, Wo es eher anders wird, glaube ich, sind es eher so dann noch gefühlt heutzutage emotionalere Marken. Ich, ich denke da so ein bisschen an den Coke auch, an den Coca-Cola. Ähm, der Geschmack ist natürlich so konditioniert über die Jahrzehnte, Jahrhunderte fast schon, dass der das ganz besonders ist. Und da kommt eine River Cola vom Aldi einfach auch nicht ran. Ne? Also, und das war auch früher immer ganz klar, das eine ist die Handelscola, finde ich über alle Marken hinweg so. Also als Beispiel ist ein anderes Zuckerwasser als das aus Amerika. Und das ist nochmal so, aber ganz, ganz klar, wenn du sagst, du nimmst jetzt einen Frischkäse oder so. Ähm, vor Dingen vor dem Hintergrund, dass du weißt dann, dass der Frischkäse von Buko der gleiche ist, der auch beim Discounter im Regal steht, ähm, dann wird es schon interessanter. Ne? Also da finde Ich find es spannend wenn jetzt
0: Aldi, die River Cola, als tolle, hippe Marke mit sehr viel Werbebudget aufgebaut hätte, ja. wäre das jetzt auch eine Top-Marke. Äh, steckt einfach nicht so viel Markenarbeit hinter. Aber in dem Moment, wo eine Marke emotional aufgeladen wird, behaupte ich, dass das draußen nicht von Interesse
1: ist? Interessante Frage. Würde, würde, würde mich mal interessieren, wenn du das machen würdest, ob es funktionieren würde. Ich glaube, ich, glaub, im Lebensmitteleinzelhandel und bei Schnelldrehern gibt es bestimmte Bereiche, wo, du, wo die Leute einfach den Marken vertrauen, ob ihrer Größe und, und weil das so gelernt ist, ja, und auch einfach dabei bleiben, als dass sie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwann mal gelernt, da gibt es eine Eigenmarke, die ist genauso gut ja also ich glaube da da so also die ziehen ja immer mehr nach die Eigenmarken. wenn du guckst in welche Bereiche sie reingehen ist es ja schon ähm, wirklich stark was für eine Präsenz sie da haben also viel mir was ich hatten wir vorhin kurz mal ähm, beim Vorbesprechen äh, darüber gesprochen also ähm, zum Beispiel diese, diese rewe Eigenmarke die jetzt siehst ja den Schokopudding er hat abfragen lassen im Gewinnspiel wie viel Zucker was dann auch wieder Verbraucher eine Verbraucherrelevanz hat also aufgrund von äh, 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 ja, äh, Gesundheit. Ne? Also äh, wir alle wissen mittlerweile viel Zucker, sehr ja schlecht. Ähm, dann lassen wir doch mal den Verbraucher abstimmen, wie viel Zucker er äh, in einem äh, Schokopudding haben will. Und dann gab es so eine Probierrange mit, ich glaube, von 10 bis 40 Prozent Zucker, äh, Zuckergehalt und äh, am Ende ist es ja 30-prozentige Zucker geworden, äh, Schokopudding. Aber was für eine coole Aktion, erstmal den Verbraucher mit einzubeziehen äh, in eine Produktentwicklung und am Ende des Tages äh, darüber noch einen unglaublichen äh, PR-Bass zu beziehen und dann wieder positive Synergien, wie ich finde, abzuleiten. Für die Marke Rewe, also für die Handels für die Händler Rewe an sich selber. Fand ich eine super coole Aktion, kann ich ja anders sagen.
0: Aber das ist ja genau das, was ich meine. Es ist eine, im Prinzip, was die gemacht haben, ist eine absolut imagefördernde Aktivität, genau, für die, für, die auf ihre Marke einzahlt. Und wo ich dann das Gefühl habe, ich brauche gar keine Premium-Schokoladenpudding von... Dani plus Sahne. Dani plus Sahne brauche ich ja. nicht mehr, weil da habe ich ein vertrauensvolles Gefühl. Und nicht umsonst gehen ja die... Der Anteil der Handelsmarken Ich ja die letzten Jahre... hat der Start ja, genau. Ich habe mal hier bei Statista geguckt. 37,4% 2017, also das, das heißt, mehr als ein Drittel sind Handelsmarken und mich würde mal interessieren, wenn du in bestimmten Produktgruppen den Leuten die Marken hinlegst oder die Produkte hinlegst und ja. dann fragst, wer Kann hat das hergestellt, ja. wer ist eine Handelsmarke und wer ist wer? Jetzt eine Industriemarke? Das, das an ganz vielen Stellen gar nicht mehr Absolut.
1: Kann. Wobei man ja auch da sagen muss, also wenn wir jetzt gerade mal auch nicht nur jetzt mal Geschmack und so sind, sondern auch Verpackungsdesign. Also das ist ja auch, wissen wir alle, Impulskauf am POS ist ja oft auch Verpackung, ja, ganz wichtig. Und du überlegst, wie bescheiden Handelsmarken noch vor ein paar Jahren aussahen. Ähm, wirklich schlimm und da finde ich das, also diese gibt es zwar immer noch, da ist dieses wunderschöne Beispiel von ja, von Rewe weiß und einer blauen Typo drauf, allein das ist für mich mittlerweile schon kult fast, dass es das immer noch so gibt, ähm, aber wenn du überlegst, äh, wie die auch im Verpackungsdesign, wie also im, für mich gefühlt vor ein paar Jahren, sahen die wirklich nicht alle, nicht wirklich äh, ansehnlich aus und mittlerweile haben die ziemlich frische, ziemlich modernen Designs da draußen auch für ihre Handelsmarken entdeckt. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger ähm, Impuls für den, für den Shopper ähm, 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 am POS.
2: Also ich glaube, man merkt schon, dass der, dass der Händler da aufholt und ähm, sich auch nicht scheut, wie das Joghurt-Beispiel von der sehr zeigt, auch Marken zu aktivieren. Ich glaube, die, die, für mich ist immer noch die Frage, bei welchen, in welchen Produktkategorien spielt das letztendlich eine Rolle? Weil wenn man sich Kaufanlässe von Handelsmarken anguckt, dann ähm, sieht man sehr stark, das geht um Themen für den alltäglichen Konsum. Mhm. Ähm, bricht dann aber schon mal um 30% ab, wenn es darum geht, für Freunde oder für Gäste und Feste einzukaufen. Und nimmt dann noch mal um 10% Prozent ab oder um 15%, wenn es darum geht, mir selbst was zu gönnen. Das heißt, ich nutze eine Handelsmarke für den alltäglichen Konsum. Das passt zu dem Qualitätsanspruch oder meiner Qualitätswahrnehmung. Aber wenn ich Gäste habe und was auf den Tisch stellen will, dann überlege ich mir schon nochmal, ob das nicht dann doch vielleicht eine Marke ist. Und das passt auch zu den Kategorien, weil die Kategorien, die stark unter Druck stehen, wie Konserven, ähm, Fette, Öle, diese ganze Geschichte, die wirklich low interest sind, da ja, ist mir das auch egal. Total egal ja. ähm, aber wenn ich der Spitzenreiter, wo Handelsmarke eine ganz kleine Rolle spielt, ist äh, Babynahrung. Ja, Vertrauen. ganz Und das ganze Vertrauen. Thema äh, Personal Care ist ein Thema, ja. wo ich sage, dann weiß ich nicht so richtig. Und das, obwohl DM mit seinem genau. Personal Care-Marken sehr, sehr stark ist, genau. ist es trotzdem in der Fläche immer noch der Bereich, wo ich dann doch einer eine, eine Marke scheinbar mehr vertraue, obwohl die Qualität nachweislich genauso ist. Wobei ich
1: glaube, ist. da musst du auch unterscheiden zwischen Drogerie und LEH. Wenn du zum Beispiel dann diese Eigenmarken aus dem LEH hast im Bereich Personal Care, da, äh, da war ich auch mein Leben lang skeptisch gegenüber eingestellt. Wahrscheinlich werden die mir von Bayersdorf erzählen, dass <lacht> das, ist, das ist was anderes ist. Aber ich finde, da ist, wie gesagt, was du sagst, ist Beispiel für von DM. Wie viele wirklich da draußen wissen, das hast du auch wieder Peter, wissen überhaupt, dass es eine Handelsmarke ist ein Balea mittlerweile, muss man sagen, die konntest du ja früher auch bei Budnikowski noch kaufen, als sie noch ein Joint Venture hatten, die beiden. Oder vielmehr als Budnik das eingekauft hat. Also hier ein regionaler Drogerist aus dem norddeutschen Raum, muss man dazu sagen. Ähm, da war das immer ganz klar, dass das für mich noch nicht mal eine Handelsmarke damals schon war. Das war für mich einfach eine ganz klassische Marke im, im Einstiegssegment, im preislichen. Und so. Und ähm, ich glaube, da musst du auch nach Kategorien wirklich unterscheiden. Finde ich spannend.
0: Ich stehe zu meiner Aussage von eben, weil ich einfach sage, das hängt damit zusammen, wie intensiv eine Marke gepflegt wird. Wenn die Handelsmarke mhm. richtig gepflegt wird, ist, ist, ist die genau auf dem Niveau wie die andere Marke, wird so wahrgenommen und du weißt es irgendwann nicht mehr. Ein schönes Beispiel sind eben diese DM-Produkte. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch in anderen Bereichen, wird die Marke nicht gepflegt oder es geht nur darum, dass sie für Preis, den Preiseinstieg abdecken soll, dann hat sie natürlich ein ganz anderes Image. Und dann sage ich, das ist die billige Marke von XY. Ja. Aber die Aufgabenstellung ist ja dann auch eine andere.
1: Absolut. Also ich finde, da, das ist ja, was du sagst, ne? Marke ist, ist Emotion, Marke ist, ist Vertrauen, Marke steht für Qualität. Und deswegen, wenn du über Jahre irgendwie, ich finde, wir hatten das ja gerade irgendwie auch das, das, das Beispiel, äh, 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 klassische Coca-Cola, ne? also wenn du eine ne Coke nimmst aus Amerika, aus Atlanta und versus der River-Cola von Aldi, dann dann, äh, tu, tu, also, dann natürlich geschmacklich ist das für mich nur eine Sache, aber da könntest du jetzt ja sagen, ähm, wenn wir jetzt ein paar hundert paar Millionen in River reinstecken würden und eine Marke draus aufbauen, ich finde, das sieht man ja wunderbar auch an dem Beispiel äh, Fritz-Cola, ja? also ich meine, ne, das ist anders aufgebaut, das ist nochmal eine andere Entstehungsgeschichte, ähm, aber wer sagt denn heutzutage, dass das nicht auch ein, ein Handelsmulti auch aufbauen kann und das, und das tun sie ja teilweise mittlerweile auch schon, ne? also so ist es ja nicht, also von daher denke ich auch und andersrum finde ich es dann wieder ganz interessant, wenn du siehst, wie diese, jetzt schwabe ich so ein bisschen ab, aber so, wenn du, wenn du über Fritz kommst zur Bionade damals, ne, wo du gesagt hast, cool, da kommt ein Anbieter, ähm, das war super innovativ damals, Geschmacksrichtung, Biobrause, ich glaube, jedes Jahr sind alle, alle Getränke-Multis dieser Welt dorthin gefahren und haben den, haben den Geldkoffer auf den Tisch gestellt. Gut, irgendwann haben sie zugegriffen, kann man auch verstehen. Aber seitdem ist Bionade für mich, auch als Marke im Handel, nicht mehr das, was sie für mich mal früher bedeutet hat, weil ich sie noch anders wahrgenommen habe als Verbraucher, nämlich über die Geschichte. Und das ist, da würde das ja, gleiche mit aufgeladen. Genau, anders aufgeladen, <lacht> Vertrauensvoller. Und da finde ich sogar wiederum, hat es für mich einen negativen Impact gehabt, zu sagen die Bionade gehört jetzt zum Oetgar-Konzern oder zur Radeberger Gruppe und äh, fand ich irgendwie nicht mehr so charming wie vorher. Hat, hat für mich nicht mehr die, und seitdem äh, ist es auch für mich nicht mehr so die, die Limo meiner ersten Wahl. So, das gleiche würde jetzt passieren, wenn Fritz genauso jetzt was machen, Fritz Kulturgüter aus Hamburg, wenn die sagen würden, wir verkaufen jetzt an Cola, hätte ich damit als Verbraucher, der der Markt der die Marke jetzt schon lange wirklich auch gerne konsumiert, äh, hätte ich irgendwo gefühlt ein emotionales Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann, dann wäre ich doch fast wieder eher bei, bei einer Handelsmarke.
2: Aber Peter, wenn ich deine These weiter nachvollziehe, dann sagst du, ähm, alles, in das ich Eben das Tier, alles was ich aktiviere ist eine Marke und äh, wer der Absender ist, ist für den Verbraucher egal
0: Ja wenn er dem, wenn er dem Absender vertraut ich und nicht also. aus irgendwelchen Gründen etwas gegen den Absender spricht, wenn, er, wenn das äh, positiv belegt ist dann äh, behaupte ich das das spricht für mich dafür dass die guten Marken, also A-Marken und A Handelsmarken, ja. die werden auch Dauer überleben. Und die B- und C-Marken, die nicht Schritt. richtig gepflegt ja. werden, die laufen Gefahr zu verschwinden.
1: Absolut, sehe ich auch so. Ja.
2: Wenn man das zumindest noch in die einzelnen Segmente unterteilt und sagt, das muss es das muss sowohl so als eine gepflegte Marke im Preiseinstieg sein, wie auch im Premium-Segment, dann also, glaube ich, kann man erstmal gegen die These grundsätzlich nicht sagen. Die, die große Frage ist ja, A betrifft das alle Kategorien. Also, ja, Wo kann ich einfach als Händler, weil der Händler erstmal per se hat ja keine Produktentwicklungskompetenz, sondern er hat einfach... Äh, er hat Sourcing. sich eingekauft. Genau, er kauft also. sich das ein. Genau, das kann man heute auch machen. Genau. Gutes Sourcing war eine gute Beschaffung, genau. weiß, wo er das einkaufen muss. Ja. Das heißt, die Produktinnovation kaufe ich mir letztendlich ein und damit habe ich einen, also neben dem Thema... Produktentwicklung und auf der anderen Seite Markenentwicklung, kann ich mit diese beiden Themen einkaufen und kann damit den Hersteller komplett überflüssig machen.
1: Wobei du ja sagen musst, wo kommt das alles her? Das kam ja ursprünglich mal, wenn man sich das anguckt. Es ist bei den Discountern erfunden worden, sozusagen, würde ich mal fast behaupten. Aber ne? die Aldi irgendwie, wir waren fast früher, vor 30 Jahren fast nur Eigenmarken vertreten, die wiederum aber größtenteils natürlich von, von Herstellermarken eingekauft wurden. Und das waren in der Regel ja, wenn man sich das Sortiment anguckt vom vor 30 Jahren bei Aldi war das, war das ein sehr äh, überschaubares Sortiment. Also wirklich Basics, so wie du sagst, aber gute Basics. Und wenn du guckst, wo sich das hinentwickelt hat, ähm, ist das schon wirklich äh, äh, echt interessant, weil, wie gesagt, und da kommt man wieder jetzt so auf dieses Beispiel Schokopudding von Rewe, das ist jetzt keine Innovation, das ist ein Schokopudding. Aber... Sie beschäftigen sich selber mit den Produkten und gucken, wo die Reise hingeht für sie selber. Und das ist, glaube ich, ein, das ist, wie gesagt, das starke Indiz auch für Industriemarken, zu sagen, oh, Achtung, ähm, weil das Ding ist, was hat der Handel? Der Handel hat die Fläche. Und das heißt, keine einzige Industriemarke äh, hat irgendwo ein Outlet oder einen Standort. Und das, äh, ich glaube, das ist das, wo sich Industriemarken äh, momentan Gedanken darüber machen müssen, wie sie dann ihre Produkte weiterentwickeln. Wenn sie nicht zu A-Marken zählen, vertreiben sollen, also
2: naja, ich kann zumindest in anderen Kategorien, ähm, wo wir heute durch den E-Commerce einen ganz anderen Marktanteil haben, wie im CE. Ja. Äh, ich kann mir als Bose auch überlegen, ob ich bei einem Marktanteil, den ich stationär noch ja. mache von x Prozent, wann ich irgendwann sage, ich brauche das nicht mehr in der ja. Fläche, im Regal, ich brauche das lieber in meinen eigenen Stores. Absolut. Das ist eine Frage von, wie viele Produkte habe ich und eine Frage von, wie viel Marge habe ich auf den Produkten kann ich das irgendwann rechnen, ob das ein und Case ist. ist eine Frage ist.
0: vom Einkaufsverhalten. Das genau. ist Korrekt. ja was anderes als der schnelle fast Das schnell genau. ist genau, kein Verbrauchsprodukt. Da genau. kann ich mich ja gegebenenfalls schon ja. länger mit beschäftigen. Ja. Ja. Aber trotzdem, wo höre ich mir die denn dann an, wenn ich die online kaufe?
2: Ich muss irgendwann mal im stationären Handel vorbeigeguckt haben. Aber ja. ist das dann im Zweifel, ist das dann der Mediamarkt? Der Mediamarkt oder Media kann es dann das nicht genauso der, Bo der Bose-Store genau so Boses ja. sein, den ich bei mir... Den du hast in der Regel mittlerweile auch. Weil also das sehen wir ja auch für... Äh, ich fahre ja schon zu Händlern, die ein bestimmtes Providierungsordiment haben, fahre ich ja auch im Zweifel mal eine halbe Stunde mit dem Auto, wenn es mich interessiert. Und ja. das ist auch ein, ein schnelldreher also Whisky jetzt ein Schnelldreher-Segment, das können wir uns noch mal lange drüber unterhalten. Aber, da
0: könnte man äh, ein Problem kriegen, wenn man äh,
1: schnell dreht. Gut, Zumindest in, fällt, Un in unserer Runde
2: ja hier. Ne? <lacht> ja, man darf nicht überall Heavy-User sein. <lacht> ähm, aber trotzdem fahren da Leute äh, lange Wege hin. Insofern, warum sollte ich das nicht tun, wenn ich in einem Premium-Segment unterwegs bin? Wenn ich in der Commodity unterwegs bin, und die Produkte austauschbar ja. sind, warum soll ich sie dann nicht ähm, online bestellen? Das Risiko, was ich eingehe, ist ja extrem überschaubar. Ich, okay. ich weiß, dass die Produkte gut sind. Ähm, das hat mir die Stiftung Warentest beigebracht. Ähm, nur da ist es, glaube ich, schon so, dass ich dann auch in Alternativen denken kann. Aber wenn wir beim Schnelldreherbereich bleiben, ist das ganze Thema natürlich für den Hersteller oder für die Industrie schon eine äh, verdammt äh, enge Situation.
1: Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also ich, <lacht> ich, ich da kenne ich mich in der Lebensmittelindustrie zu wenig aus oder in der Herstellung, so, was ich mittlerweile aber auch finde ich in so einem richtig großen, Supermarkt mittlerweile stehe und du guckst in diese, in diese mopro abteilung und die sind wirklich, die Gänge sind mittlerweile diese riesen Gläser Kühlschränke und über, ich weiß nicht, 20, 30 Meter kannst du Joghurt kaufen, in was für allen verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo ich mich mal frage, wer kauft das um Gottes Willen? Also ähm, das finde ich noch viel beeindruckender und da muss man ja ganz klar sagen, da guckst du dir Handelsma Handelsmarken an. Da gibt es halt nicht nochmal irgendwie Panna Cotta äh, mit, mit, ich weiß nicht, Johannesbeere und ich weiß nicht, Schokoraspeln drauf und oben noch eine Kirsche. Also ähm, frage mich da wirklich, ob die Industriemarken darüber versuchen, einfach über diese Diversifizierung, noch mehr Umsatz zu generieren, wo du, ich dich wirklich fragst, ist es irgendwann nicht mal so überdreht? Ähm, dass das mal gut ist. also Weil irgendwann also noch, noch durchgeknalltere Geschmacksrichtung braucht natürlich kein Mensch. Also Das ist so, wo ich denke, macht das überhaupt noch Sinn, dagegen über, über Produktinnovation und Forschung ja, dagegen anzugehen, zu sagen, ja, da, da gewinne ich den Krieg doch nicht. Also das ist so, aber wie gesagt, ja, kenne ich keinen Joghurthersteller gut genug.
0: Wir stellen fest, ein Riesenthema, über das wir, glaube ich, noch drei Stunden sprechen könnten, Schuppen wo uns aber keiner auch. mehr drei Stunden zuhören würde. Wie schade. Müssen wir demnächst <lacht> vielleicht nochmal aufgreifen. Wir können zusammenfassen, wir brauchen Marken, egal wer sie herstellt. In diesem Sinne, Prost und Cheers. bis zum nächsten Mal.